0: Hello， 大家好，欢迎来到 Dancing Elephant， 我是沈小姐。Hello， 大家好，好久不见，我是锤子。是的，我们又回来了。这一次呢，我跟锤子都消失了这么一段段时间
1: 。前倾修复。
0: <笑>对，就是也是因为我们两个人，嗯，自己的人生是就是生活上面和工作上面都有了一些。变化，不管是发展的还是被动的，对。然后我觉得这段时间可能更多的精力和呃注意力都放在线下的这些生活、工作上面了
1: ，都放在思考人生上了。
0: <笑>所以，对，所以大概我们要不要先讲一讲，就是嗯，前面一段时间，就是其实。呃、uh, ，一个 interesting fact 就是，其实沈小姐和锤子在之前没有录节目的这一段时间里嘛，都有了一段不上班的日子
1: 。对我其实现在也没有很正经的在上班，但是<笑>对
0: ，然、uh, 我可以、啊，嗯、uh, ，你要先讲讲你为啥就是之前没有在上班吗？
1: 嗯，其实我回国之后这两年的时间，我一直都是一个 freelancer 的角色嘛。嗯，对，其实就一直都不算非常正经的在上班，但都是一直有在非常佛系的去接一些项目或者是接一些活对。有的时候的确会有些焦虑，因为你能够接到活的这个频率其实并不是非常的一致嘛。当然，我自己又挺佛的，又没有那种哦一定要很积极的去争取这个样子。但有的时候我觉得说，哎，真的是过了一段这样子的时间的日子之后，我现在有一点担心，我之后再回归到大家常规的上班或者上学的时间表里的时候，我会不会有些不适应？<笑>
0: 所以你现在是有想回到这种常规的，还是说你现在经过这一段时间之后，可能呃自己有了更多的新的想法了
1: ？我现在会发现吧，我的生活我还是需要有那么一点 routine 在的，就是我需要它有一定的自由度，嗯、但是与此同时，我还是希望它能够保持一定的 routine， 这样可能会让我对于生活，就是我我对于生活的期待是在有一定。我能够预知的期待值的基础 上， 能够展现出更多不一样的火花来。对， 所以我觉得可能从长久的来看的 话， 我是希望自己能够有一 条， 就像一棵树一 样， 有一个主 干， 但是与此同时的 话， 也能够伸出不同的分叉吧。这可能是我的一个想法。对， 嗯， 我觉得我我挺赞同你刚才说的一
0: 点， 就是。我觉得在我不上班的这一段时间里头，就是这种 routine 对我来说是一个能让我生活落地，就是踏踏实实的一个非常非常重要的一个因素啊。然后我可以在这里跟大家 share 一下，自己 q 自己<笑>啊，自己跟那个跟大家 share 一下，就我当时呃我的这段不工作的时间呢，相对比较特殊，就是在北美这一次裁员的。呃，裁裁员的风波里面吧，就是因为我前段时间十一月份的时候经历了一次裁员，然后就等于是从裁员到上岸这段时间，基本上我就是属于全职找工作，然后不上就是所有的弯曲，所有的人都在每天朝九晚五的上班的时候，我就没有在上班，嗯
1: ，就属于那种另外一种方式的上班，只不过上班的内容是找工作。
0: 嗯，但是我我就发现，我不知道你有没有这感觉，我就当时突然突然一下子，我突然觉得每天时间好多啊，就是我发现我就整每天二十四小时的时间都是自己都是要自己来安排、自己来支配的。就是你就算你焦虑，然后或者是没事坐在家躺一天，或者玩一天的手机，它也是二十四小时。然后或者你安排的这一天行程安排的很满，它也是二十四小时。但是这个时间，嗯，你说，咱就变成了就是那种就是突如其来的一种，没有没有一个固定的工作时间的这个事情，让我当时突
1: 然要对自己很迷茫、嗯，对吧？就是你突然觉得说自己对于自己的人生承担了很多之前从
0: 来没有承担过的责任
1: 。其实我觉得我现在也会有，并且我觉得我在这点上做的挺不好，因为我发现我的时间利用率并没有。非常显著的增加、啊，在我后来会发现说，其实对于我来讲的话，就可能在有一些程度上，我的精力利用率就是那么高，嗯，就上班的时候，其实我我可能一开始觉得说，哎，等我不上班了，我会不就有大把大把的时间去做自己想做的事？但是我后来发现好像。我这个时间利用率并没有以前想的那么高，我可能会比如说，哎，我真的是睡得更多了，或者是我运动的更多，哎，当然运动更多的也是一种利用率了。但是比如说我之前有想到说，我是不是可以去做，哎，很多很多不一样的事情，我后来发现并没有，因为你可能有一个精力阈值，它就是摆在那里的，嗯
0: ，我，你可能最多
1: 也只能做到那个份上。对，这
0: 一段时间我也意识到，就是我的精力是其实是有限的。就以前可能时候是，比如说工作很忙的时候，你从上班到下班之后，你就会发现你很累了，可能并不想做任何事情了。但是当你时间都是自己的时候，我发现就是，比如说我能集中注意力去学习，或者去做我要做的正事儿的那段时间就这么多，就是每天不可能。我我觉得我的经历就是，我其实感觉自己算是精力稍微充沛一点的人了已经。但是就是不可能是在于，比如说牺牲睡眠或者没有吃好睡好的情况下，我能够一天连轴转，就是那么长时间是不太行的
1: 。而且我不知道你有没有这种感觉，就是你突然开始不上班了，呢，有很长的一段时间。反正我自己睡的，我会突然就非常变得非常的爱睡觉，非常的爱休息，就有点像把以前身体的亏空一下子给补回来的那种感觉。就是后来，我就觉得说，可能是之前你在高度运转的过程当中，其实你是紧绷着神经的，其实你一直是在贷款着你自己未来的精力，在某一些程度上，因为你很害怕被抛下，大家都在全力往前跑，你很害怕被抛下。等到你自己真的是有很长时间在属于你自己的时候，你就有一种在还债的感觉。嗯，我当
0: 是我我觉得我在那个短短的三。三个月的时间里面，有你这个变化，有有体会到你这个变化，因为就是刚开始的时候，毕竟我还是有那么一个目标在的，就是我得找到工作，我要呃保住我的这个签证也好，还是有这些时间线上面的紧迫感。然后当时也并没有 offer 的时候，我整个人其实是非常紧绷的，并且就是对，觉得我的当时的生活重心也非常非常明确，就。我觉得那一段时间也是让我，就是说我明确跟所有的 social 和其他的，就是跟我找工作无关的事情都没有了优先级，就只有这一件事情是最 priority 的事情。我也让所有人都知道这个事情，这样的话就把整个的人的重心和 focus 和精力全部都放在这上面，就有点像考试一种感觉。可是，就是后来就是因为我在就是从。到从拿到工作就拿到下来拿到新的 offer， 然后呢到开始工作就那一段时间，就我整个人稍微相对来说放松下来的时候，我就有你刚才说的那种体会，我就感觉哎，每天想做的事情很多。但是就是怎么安排，然后要去做什么？因为其实我知道我的那个最后的最后，我还是要去入职这个新公司。可是在这之前，我要去做什么？就我可能有很多想法，然后那时候也接触了很多新的项目和新的活动，但是就是很难去做一个 balance。其实当时。
1: 对，是的，就包括你说现在我自己有时候的状态是感觉我现在会想说，哎，之前其实有很多时间的时候，我应该多去旅游或者怎么怎么样、嗯。但是我其实过几天我就要出去旅游嘛，我一想到说我要出去十天，而且要飞非常非常远的地方，嗯、我其实内心当中很害，就也不是说害怕，但是我就会觉得好累啊。哎
0: 呦，我我简直跟你太一样了，你说我们俩是不是？就是到了一个特定的时，我以前就是。我以前是会那种，那哪怕我手上一堆事儿，但是我这个时候要出去旅游了，我有这个计划了，我先把机票定了，先把事情安排了，对然后就是给我自己一个盼头。但是我现在一想，就是哎呀，我如果这周要去，比如去滑雪，我很想去，但是我一想我要去 plan 这些事情，或者我要去更远的地方，我要去订这些东西，联系人，我就觉得。好嘞，就是因为工作之外还要去办这些事情的时候，我就真的就有点想躺平
1: 。对啊，是的，而且就
0: 会怎么说？有时候就会有种我真的要去吗？对我有种感觉就，就是这个人会让我有种感觉，就是我好像现在没有以前那么爱玩了。嗯
1: ，是的，我也发现，就是有的时候我自己也会有一点担心，这是不是在某些程度上意味着我对于生活的热情在降低？我真的有的时候会担心这一点，嗯、就。有的时候，所以就是我现在也在想，说我是不是应该去做一些什么，来尝试着让自己重实一下对于生活的热情。因为我就发现这一两年，就是其实对我一个挺大的改变。我觉得可能在某些程度上，也是因为这个生活太过于动荡了，让我觉得说，其实之前发生的很多事情，就是很多看起来非常美好的东西，都挺就是镜花水月的。有的时候就会想要去把更多的时间去给一些，就是觉得身边。最核心的人也好，或者是会觉得想要去，觉得平平淡淡的日子其实也是别有一番滋味的。嗯、所以有的时候我也会在那边想，说我是不是自己真的跟之前的自己很不一样了
0: ？但是，嗯，我觉得我，我觉得尽管我们这个尽管我们俩很久都没有录播客，但是我感觉我跟你简直是就是感受是一模一样的。我现在也是感觉。生活逐渐的趋于那种平淡和，就我会觉得有一个稳定的 routine， 然后重复的那种生活是能让我整个人非常的稳得住，非常的下沉，就是非常的呃平静的一个，而且就是能 reset 我自己的一个东西。就比如说，我就算出门旅游一趟，然后去玩儿，去疯玩了一圈。我回我会现在开始期盼那种回到 家， 每天早 起， 然后工作一 下， 然后去健 身， 然后跟我核心的朋友见见面、吃吃 饭， 然后晚上就到点睡觉这样子的生活。
1: 是 的， 而且我不知道你有没有这样子的一种感受 啊， 就是我觉得其实在我人生的。前二十年，我一直都觉得我自己是一个特别喜欢 take risk、喜欢承担风险的这样子的一个人。<咳>但是我最近这两年，我就会发现，其实我并不是一个非常热爱风险的人。就是首先第一点的话。就是从一个最直观的一个角度上来说，我会发现，在金钱方面，我我知道有些朋友可能会在投资方面特别的 take risk， 但是我发现我不行。就是我发现我在出现亏损的时候，的确会对我的心理产生一定的影响。然后第二点的话，就是我会发现，当我对于这个事情它最差能够差到什么地步，没有一个很好的预判，我觉得它不在我的掌控范围之内的时候。我会觉得特别的无助。后来我就发现，说我之前喜欢哎承担的所有风险，喜欢去尝试的所有东西，比如说哎去各个国，去各个不同的国家，去尝试不同的行业，他们有个共同的特点，就是他们所有的事情都是在我自己的掌控范围之内的，我都知道我自己的兜底儿在什么地方。但是我最近。可能你在长大之后，你要承担的风险其实是更多的。你有的时候你是不知道那个兜底在什么地方的。然后在这个时候下，我就会发现我对于风险的恐惧程度是有一些超出我的想象的。
0: 嗯，但是我觉得，嗯、呃，从另一个角度上来说，在尤其是就是这一年多的大环境下面，就是其实很多事情你做一样的选择，面对的风险。包括以及就是我们慢慢就是长大吧，呃，做很多选同样的类似的事情，面对的风险可能比你小，就是年在年轻的时候，在早几年的时候要更大一点
1: 。对对对，就我觉，得我一直以来我都非常的反对年龄焦虑，但是我最近我就开始出现了那么一点点的年龄焦虑，就有一些觉得。有时候就会觉得说，哎，我毕业之后这段时间都在干嘛呢？你知道那种感觉吗
0: ？但是这个时候我要 recall 我咱们当时之前播客里面那个谁听他讲过的那句话，说不定我们的巅峰时期在六十岁，所以不要讲
1: 。你知道吗？然后你知道我最近就迷恋上了一件事，我最近迷恋上一件事叫算命， uh, 你知道吧
0: ？哦天，我跟你说。<笑>这个简直，我我这个这个过这这一期我们俩简直太有共鸣了。我跟你说，我当时这个不怕不怕讲出来。这个、我当时在找工作那两那那两个月，基本上每周都在花钱算命
1: 。哦，我也是。然后你知道，我们俩有个共同的好朋友回国，他带我，我就我们俩出去玩、嗯、然后我们俩就一起到寺庙里面去求签，然后我们俩就坐在地
0: 上解了一个半小时的签，你知道吗？<笑>对，就是弯曲的那个叫什么来着？三号线那有一个有一个寺。当时我在找工作时候也跟朋友一起去，就是当时、啊、就是下午时候我们正在聊工作的事情，然后我说：“哎，小红说、啊、这边有一个地方就算命求签的，说要不要去拜一拜？”然后走啊！”然后我们就趁着那个关门之前过去拜了一下
1: 。我知道那一个地方
0: ，是的、嗯，对。然后我就后来发现说：“就是、啊、嗯。”你说，我觉得算命这事儿，你觉得它对你的心理就会有很大的心理作用吗
1: ？我觉得会有，我一直都把算命当做一个 therapy session， 你知道吗
0: ？你我觉得他们也很像啊、A、therapy 了，因为就他们就你跟他们，在分析你的想法，然后再给你
1: 对上一个对对对对,对，就是特别是你知道就。之前我又跟朋友说，我说，哎呀，我就好担心啊，我这辈子我能养活我自己，然后怎么怎么样？我朋友后来跟我说，我帮你看了，你这一辈子吧，可能在外滩买一个什么别墅还是有点困难的，但是你这辈子衣食不愁，有钱能花，还是可以做到的。我说好，有你这句话我就放心了。包括之前觉得对于很多事，特别是我觉得。你在工作的三四年中，你会非常的容易对于你要下一步做什么有一种非常强烈的迷茫感，特别是现在 ChatGPT 是吧？你看到 AI 现在这么猛烈一个，你真的会有一种非常强大的感受，就是哦，我随时随地你都会感觉你可能要被这个时代所淘汰。那么你下面一步到底要做什么呢？我觉得我经常会陷入这样子的一个沉思，所以我特别喜欢去跟上面的人聊，说，哎，你觉得我应该在哪一个方向上？你觉得我我的天赋到底在什么方向？我也，就或者说我可能就会问他们。我这辈子还能找到我的就是最有热情的那一个点吗？然后反正大家都跟我说说，我现在就是属于离就是黄昏前，哎，是黄昏前的，不叫做黎明前<笑> ，sorry， 不好意思，黎明前的黑暗。然后就跟我说，我这两年应该就能够找到自己。最有突破的那一个点，并且告诉我说，我如果能够充分的利用自己的天赋的话，我的人生就是王炸。你知道我现在所有的人生的希望都是因为这句话而存在着吗
0: ？哦、嗯，那那我们这个那这这个点还挺有意思的。我没有想到，就是说你去算命是会去算这种开放特别开放性的这种问题，就是会去问你整个大的人生上的 direction。
1: 对，因为我后来发现，说我有个挺，我应该怎么说呢？就是可能我现在的人生并没有那么多很具体、很具体的问题，因为比如说我下面一步，我也基本上知道说我自己要去什么样子的，我要去哪儿了、嗯。嗯，接下来的两年的人生大概会是什么样？其实这点是，我已经因为已经做了决定了。但对于我来说的话，我就开始去想要去想要去追寻一些。人生的意义，你知道吗？因为我觉得当时从比如说硅谷辞职，对于我来说很重要的一点，也是因为我觉得之前的工作让我找不到人生的意义，所以我真的很希望有人能够告诉我说，我应该如何才能去找到人生的意义。因为如果我真的是想要说，哎，我就是想要去赚钱，或者是我就是想要去赚名，我觉得这些问题是很好回答的。但是，其实真正难回答的就是，哎，那我到底？我应该成为一个什么样子的人？有的时候就是你不你问自己的话，你会陷入一种很大的一个恐慌感，或者说你自己有一个一知半解的答案，你特别需要有个人来给你肯定。嗯
0: ，我对我觉得我赞同你刚才说，就是说很多东西其实我们是有一个一知半解的答案，然后需要去寻求那种从，比如说算命的或者朋友，或者是更多的那种比你资资历多一点的人。身上得到的一个肯定或者印证，就是告诉你说啊，这条路行得通了
1: 。对，是的，是的，嗯、你是需要有一个印证的。而且后来我就会发现，不仅仅是我们这样啦。我之前还读了一篇文章，就是说现代年轻人在奋斗与躺平之间选择了拜佛
0: 。对啊，但是我觉
1: 得这个事、就是就是
0: 、是一个非常非常 make sense 的事情，就是是的。学上来讲，我觉得就大家其实很多时候并不是去寻求一个答案，而是去想去印证内心的预设或者得到一个心安。那你说那种就是国内的富豪，呃、哦，什么像就是像国内很早时候大家不都皇帝都会看风水了吗？这不是也是？哦，对对对，是的，是的。就我,我跟你相反的一点是，我好像更多的很少会去在大方向，就是大的 long term 的事情。嗯算算命的人，就是比如说他如果告诉我我一年之内会怎么样，我五年之内会怎么样这些事情，我可能都没有很信。然后 somehow 我可能会更去寻求一些小事情上的答案，因为可能更多的是就我会感觉我大方向上啊，我可能对这一年自自己想成为一个什么样的人，我好像有个那么个想法和预设。可是这个小的事情，我要做什么样的小的决定，我要。就是我要跟这个人怎么怎么样，我要这一段时间我要在工作上面，或者我要在 focus 在什么什么事情，我可能更多的就有点更像一种心理咨询了，因为就是像你，更多是啊、嗯，我想要达成这个事情，然后我通过算命这件事，而且我很爱算塔罗牌
1: ，就是通过哦，就是这种看牌 ，evaluate
0: 我的选择和我的行为。
1: 是的，是的，是的。就我之前的话也会，就我觉得，如果你在生活当中有特别具体的事情的时候，你可能会更加的 focus 在这一些事情上面。但是对于我来说的话，我觉得我是在一个人生很大的一个转折点上，嗯、对，因为也可以跟大家 update 一下，因为我准备八月份的时候回美回美国读书了，所以对于我来说，我要回到一个学生身份，对于我来说，这其实就是一个另外一个大的选择的一个机会嘛。<音>就如果比如说我在本科毕业之后我工作，这是一个选择。那我现在我再去重新的去读一个硕士，我在我再进行一个重新的大的一个选择的时候，那对于我来说，我有点觉得说这是我自己一个重生的机会。因为如果我之前我对于我的人生有任何的不满的话，我都希望可以通过这次机会能够进行一些弥补。像我最近也开始在那方怀疑说，我到底哎，不管是。我选择来这个地方去读书，我去读个相关这个专业，是不是一个非常正确的选择？我自己现在，我我真的不是那么的去，我真的不是那么的确定。但是在，但我还是希望说能够好好的去利用这一次，利用这一次的机会吧。因为我的确也是，就像你说的，当你年龄越来越大的时候，你每做一个选择，其实你所要去付出的成本还是会有所增加的。
0: 嗯，但是我觉得也不用特别特别的压力特别大，我觉得这个度对你来说听起来像是一个很好的事情，因为可能会给你 open up 很多以前呃你可能没想到或者没有接触到的选择，就通过读书这样。对，
1: 所以你知道吗？这也是为什么我就是当时一定想的是我要去一个我们要去过的城市
0: 。嗯，我
1: 最后选择去纽约嘛，因为我没有在纽约待过。对我没有带你，我就带我。当时就心想说我，我、嗯、我我并不想要回湾区，因为我就觉得说，如果我要回湾区的话，我会非常容易的就跟就再重新的回到以前的朋友圈子，再重新的跟身边都是围着一群可能比较类似的人。我觉得好像那种并不是我想要的，并不是我想要从读书这件事情上面获得的。我还是希望把它当作一个能够让我自己重新开启的这样子的一个机会吧。因为我后来就发现一个很有趣的事情，我我有一个非常好的朋友，他在我离开湾区之后，他搬去了湾区。他之前是在纽约做投行。我们俩对于弯曲的感受就特别的不一 样， 因为可能 我， 比如说我在我搬来湾区的时候是大学刚毕 业， 当时可能脑子当中也没有什么其他的想 法， 脑子里想的就是 说， 哎， 去一个不错的公司找一份比较。还就是找一份很比比较不错的工作，然后认真努力的工作，一点一点往上爬，就是这样子的一种心态。所以我觉得我身边可能围绕着或者是我认识的朋友也都会是那种，哎，在大厂安安稳稳的工作，或者大家可能会有一些其他想法，但是基本的这个职业发展的路径还是非常类似的。可能也就会围绕着一群马农啊，这样子类似的这样的一个状态，所以我觉得我对于弯曲的印象，有的时候会觉得他有一些无聊，就是大家过着比较类似的生活，做着非常类似的这样子的一个事情。我朋友他对于纽约的印象居然是类似于此，因为他纽约是他,他研他研究生来的美国，嗯，他研究生就在哥大读的，然后他本科他研究生毕业之后，接着在纽约读呃纽约工作，他就觉得说他在纽约就是围绕在一群。哦、oh, ，我就是想要去做投行，然后围绕在一群在投行想着我怎么样去拿到更多的 bonus， 我怎么样去升职的这样子的生人。等他来到了湾区了之后，他可能自己有了一些积累，他开始去参加一些创业营，他会觉得说：“哇，我居然我在湾区认识了特别多非常聪明、脑子当中有非常多想法的这样一些创业者，这样一些技术人员。”然后他自己也有想法说：“我是不是应该就是去一下？”科技行业进行工作，就我们俩眼中的湾区和我们俩眼中的纽约正好是对调起来的。嗯，我觉得这其实是一个非常有意思的事情。
0: 是，这可能是因为就是湾区你所在的那个嗯背景比较相似的圈子对你来说可能是一个舒适圈，然后可能是就是你一下子就能接触到的人，然后可能就是纽约的朋友他接触到比如投行的人可能。是他在纽约能遇到的这个 ma s s majority 的 population， 但是可能当你去换新的环境，去寻去做一点你之前没有做过的事情的时候，你就在打破你自己的这个 comfort zone。我觉得对对，对一点上是哪是的就比如说我在湾区，其实你想，我之前是在大厂嘛，所以可能身边的人也都在呃。但是就是关心的就是，比如升职 package， 或者是啊、呃、这个组或者哪个组卷不卷，就这些工作上的事情。然后呃，因为也是在我不工作这段时间，我也有机会就是去认识了一些，比如在 startup 或者是在读书的人，然后去接触一些这样子你就会我就会发现，就是每个人就因为你背景不一样，然后每个人背后的 story 也都很有意思。所以，嗯，就所以这个思考已经就不再仅限于就是说我怎么样在大厂生生生存下去，然后哪家公司的市场好势，就这个没有说,<笑>就说没有说踩一没有没有踩的意思，但是就是就会好像包括就是说，呃，你我也会接触到一些创业的靠谱的、不靠谱的 idea， 然后自己有一些想法在里面，就是感觉。呃、uh, ，可能你可能你接触的不同的人的样本越大的时候，你可
1: 能就会开始觉得这个地方开始变有意思了。嗯，是的，我觉得一定是这个样子，就是一一个地方到底有没有意思，到最后的话还是要有人来决定的嘛。我一直都是还是蛮相信这一点，只不过对于绝大多数人来说，你换一个城市生活，或者是你人生有个非常大的转变的时候，才是你自己。能够去打破这个舒适社交圈的一个助力，很多时候大家是没有这个，没有这个动力去做这件事情的。是、嗯
0: ，但是我觉得我在这个事情上面，我以前是一个特别爱 take risk 的人，就我特别喜欢去认识不一样的人，去不断的搬地方，打破我的舒适圈。嗯、但是同时，就刚才你说，就那种有一个稳定的舒适，就是舒适的一个社交圈，这个事情现在对我来说又变得。就我现在突然会觉得这个事情很重要，因为，呃，像沈小姐现在目前并没有打算搬家的原因，就当时即使在找工作的时候，我也不是很想搬家，是因为我感觉我好像没有那么喜欢，呃，去到一个新的地方，去到一个就是我没有什么特别 close 朋友的新地方，然后再去 social， 再去认识新的人这种愿
1: 望的。我有时候也会觉得有一点，就是你会希望你身边，就其实我觉得这也是一种 routine 嘛，就是你身边你的朋友或者是一个比较熟悉的这个环境，对于你来说，你也是一个 routine， 因为你在这个环境当中，你没有觉得不舒服。因为我觉得你之前你不停的去尝试，其实你是想要去不断的去看、去磨合，看一看哪个地方跟你之间是一个最佳的一个匹配。嗯，但是当你看过很多不同的东西之后，其实你。自己是有一定的判断力的。你以前可能只能用最笨拙的方式，就是我因此把自己放在那个里面去尝试，然后你才能够得出答案。但是我觉得现在可能就不一样了。现在是你可能多打几眼，或者说你多聊两句，所以你就知道你跟这个地方是不是一个 good match。嗯，确实是这样子的，确实是。然后我觉因为我我后来就发现说，就是你说你说。
0: 我 说， 感觉就是也不太会去花很长的时间去跟人也好、圈子也好、环境也好去磨合太多。就是我可能自己已经有自己的一个 set of the rules， 就是 啊， 我想要这样子的生活。我不管在哪个地 方， 我想要保证我有这样子的一个圈子和一个生活。然后是 的， 嗯，
1: 对， 是的。而且另外一个角度上的 话， 我是觉得。<音>真的是，我觉得人是会变聪明了。我最近也也可能会有一些团队会来找我聊啊，或者怎么怎么样。我现在就发现，说好像我跟别人聊了十句之左右，我就知道说我愿不愿意跟他一块工作。
0: 嗯，确实，嗯、呃，就是洞察力变强了。我觉得这个是两方面的，就是一个是我们可能确实变聪明或者变智慧了
1: <笑>。对对对对，就是叫我们来这长大还是有用的
0: ，就是更有智慧了。但是另一方面，可能也来自于我们对自己的了解更深刻了。就是你知道哪你的 boundary 在哪儿，就是这个人，呃，这个事情，这个这个项目能不能跟你 match？ 就是因为你对自己有清楚的认识的时候，你是在去 evaluate 外界给你的一些东西，你就会更加清晰了
1: 。没有错，没有错。而且我觉得，可能在整个的，我应该怎么样去形容呢？就是你外界可能也会更难的去 PUA 你了
0: 。嗯，我现在很难被 PUA， 就是不管是被还是被感情，从没有人可以 PUA 我。对对，对我现在我你看那个《黑暗荣耀》没有？就是就、啊、我看了，我就觉得那个不是女主，是那个严真，就是、那个反派的心态就很强。就是他所有的东西，他从来不对，就他所有东西、就是，就是出
1: 所有出现问题的话，都是别人的错<笑>
0: ，我觉得这种心态其实对自己的、就是，嗯，工作和生活，就是对自己的生活上面，其实还是挺有用的
1: 。对，是的。然后我就现在发现，说我之前可能之前还会觉得说，比如说，呃，跟以前旧朋友的关系。变得不再那么亲近啊，或者怎么样，会有些难过。我现在一点都不会难过了，说这话我就会觉得，啊、哦，没事儿，下个更乖
0: 。对，而且或者或者我觉得就是，嗯，比如说朋友之间，我也有，就是会感觉，哎，话是不是变少了？但是我以前可能就会觉得，哎，我是不是要需要去做点什么？但我现在就觉得就顺其自然吧。如果是真的感情比较好的话，其实也不在于多说那么几句话，或者是多多出去玩那么几次，就是啊、呃，而且就大家可能现在就是每个人都越来越忙，越来越有自己的生活，那人家的重心可能跟我的重心也不一样，所以就好像既不是我的问题。我就我那天我之前就是有一次我们就是在滑雪的车上在聊一些人生啊三观，我就发我就跟他们讲讲，我就觉得。我现在的，我现在对事情的看法就一句话，就是
1: "It is what it is"。对，嗯，对，是的，我觉得就是这个样子，就是好像你会，我会就也也会觉得说，其实爱、哎、算命这一件事情也是一个。认识到自己并不是无所不能的一个表现，你知道有很多事情不在你自己的一个掌控范围之内。那其实你认清了这一点的话，你对很多问题就会变得更加的淡然一点。就是你会知道说，哦，那其实嗯，事情就是这个样子。那可能对于你来讲，你没有办法用在不，你比如说你没有办法从现在的眼光去评批,批判你之前做所做的任何一个决定，因为你之前所有决定肯定也是在当时你会觉得对于你来说最好的选择，嗯
0: 。对，我觉得，嗯，我挺赞同这一点的。感觉就是，其实去回头看太多，其实没有太大的意义
1: 。是的，我觉得就会看到最后，我回头就没有什么大。这我觉得也是我这两年一个其实挺大的一个感悟吧、嗯。然后另外一个的话，就是因为我觉得可能这两年实在是在某些时候，你知道太魔幻了这个世界，然后所有的事情对发生了特别多。你我觉得超出了我自己想象之外的一个事，想象之外的一个事情，所以我觉得我在对于我自己的态度上面也可能会更加的宽容一些。
0: 嗯，就是你你会在以前会把很多事情归因到自己身上吗
1: ？我觉得我会。就我现在，我可能还是会有时候会觉得说，哎，我是不是做一些什么东西，然后情况就会有太就会有不一样的改变。但是我开始慢慢的会觉得说，其实每一件事情的发生，就发生在我身上的话，它可能还是会有一些道理，或者说它还是其其实是给我的一个启示和礼物吧。对，我不太会，我觉得至少他可能在现阶段与我。的状态还是所相匹配的，对，所以我可能会不是说把它给归因于自己，而是不太想要去更多的去抱怨。我觉得就有的时候有一些像那种，嗯，我我不知道你最近有没有看《重启人生》？我最近就是《重启人生》，我特别特别喜欢那个那那个日剧。我觉得就是你，当你每次去重启人生的时候，你可能都会觉得说，哎，我去做一点什么，这样或那样子改变，是不是就能去改变一个非常大的一个人生的结局？后、嗯、来我发现说，其实你每次做一些改变，你可能的确你可能你可以去拯救一些东西，或者是改变一些结局，但是其实从你整个大的人生长河来说的话，你还是最后会归结到一个比较类似的一个比比较类似的一个状态。因为你自己真的是你，到底是一个什么样子的人这一件事情的话，还是一个就是还是一个底色吧，就这个底色是覆盖不住的
0: 。嗯，我觉得是，如果你是这个性格的人，在面对下一次类似的事情的时候，除非你是去转变自己的一个性格和思考方式，但是你很可能就是才会去做类似或者一样的事情。
1: 是的，是的，我觉得其实是的，就是所以这个是为什么大家都说说，就是大家都从来不会在历史当中寻求教训，你只会不断的去重复你自己以前的错误嘛？对，我觉得其实是是有道理的。
0: <笑>对，确实，但是我觉得这个事情上，嗯，我觉得我就是那种我我可能性格，我现在感觉我可能是一个心比较大的人，就是我可能性格上面就不是一个特别爱去。找自己问题的人，就是有好又有坏，然后，所以就我觉得啊，就是 OK， 那这次这次摔跟头了，或者这次吃了个教训，那我下次争取不这样。然后，但我发现我下次还是这样的时候，我也许去思考一下，说啊，我为什么会有这个想法？为什么会去做这个行为？然后我以前可能我的思考会停在这里，开始内耗，因为就会想进去嘛。嗯。然后，但是我现在可能慢慢的，也许是、嗯，也许是更智慧，就是，呃，可能没有，可能会没有那么长的这个内耗的时间，可能慢慢的就说 ，OK， 我是由于这个情绪或者这个这个思这个这个想法，我做出这个行为，那我下次还要不要这么去想，这么去做、啊？或者我下次是不是可以控制自己不这么做，可以自己更 take control 一点？然后我觉得慢慢的就是我整个人的情绪和呃情绪和整个人的心态就开始没那么多的内耗了，就但是我也很担心，同时在这个时候我也很担心另外一点就是我没有那么多思考时候，我会不会对很多东西就本该去想仔细想一想，仔细去想就是仔细去反思一下自己的东西变得麻木了。
1: 我觉得有的时候就是问题就是一提两面嘛。我觉得就是内耗的话，你可能内耗的是你没有办法改变的结局，或或者是你没办法去控制的东西。然后反思的话，是你反思你可能自己可以去控制的这样子一个部分。我觉得它其实是可以去分开来看的。我之前我就跟我有一个朋友在那方说，我说哇，我觉得我好佩服你，因为我觉得我经常会被我被我会被情绪挑拨。就是我自己是一个很容易被情绪激起来的人。我说你好像从来就很少不会被情绪激起来。他后来跟我说，他是一个诉讼律师。他说你在法庭上的话，经常会有对方律师是试图用激怒你的方式让你失去理智。所以他觉得他在整个的过程当中，他就已经被训练成了他能够完全的去分开情绪和分开事实这两个部分。但是我觉得，就是对于情绪的话，你没有必要去完全的否定它，因为就没有一个人可以去脱离掉自己的情绪。我觉得就是在某对于某些问题时候的无力感，是一个非常非常正常的一个表现。就包括我觉得，我到现在我都非常能够理解叶文洁降临派的选择<笑>我觉得你这种无力感，就是一种是一个是一个很很有和就是非常正常的一个。人性的一个体现，不要去试图的去跟他进行太多的对抗。我觉得，如果你觉得这个事情给你带来了内耗，那你并且内耗这件事情给你带来的损伤是大于你觉得不反思的这个损伤的话，那么我觉得你就先选择不要去内耗，因为我觉得一个。人生没有办法既要也要，这也是我最近我觉得得出了一个非常大的一个结论、嗯就是，就是我觉得一个就是小的时候你会觉得说这个世界上所有的美好我都要，然后我现在的感觉就是这世界上所有的美好，可能谷爱凌可以得到吧，但是我是得不到的。但是我感觉人是有这
0: 么个过程，就刚开始你会觉得是世界上。所有的东西都是好的，都是都很美好，都是很很阳光、很乐观的。然后可能你受了一点挫折时候，会觉得，哎，这世界怎么这么惨，对我怎么这么不公平？但是可能你再多受一点挫折之后，就会觉得，嗯、呃，这世界上就是有。就那样了，是吧？嗯，对。然后就会觉得就那样了，是吧？是。所以我觉得你刚才说挺对的一点，就是其实反思和内耗是还是挺不一样的。我觉得内耗时候是在于你去。过度的焦 虑， 或者把重心放在了很 多， 嗯， 无法控制或者不确定的事情的时 候，
1: 是 的， 是 的， 我觉得怎么讲 呢？ 就是我觉得其实现 在， 就我之前就在那方想 说， 哎， 人家都说三十而 立， 三十而立。有时候我心想 说， 我都这么大 了， 但是后来我一想 说， 你想想 看， 古代人都是几岁出社会 啊？ 我我们我们几岁出社会呀、啊？古代人那时候的社会才多大呀？我们现在的社会有多大呀？我们现在就我们现在已经很了不起了，好吗？嗯
0: ，对啊，我觉得就是这个多少岁而立这个事情，就也是就每个人也有自己的时钟，而且每个人的轨迹也不一样。而且你就是另外一个方面，就是如果是很早很早，就是年少就就非常非常成功的人，我觉得可能我身边也有。但是，就你想，但那大家都要一直工作到五十岁吧？你很少人会说很早就开始，完全就不管上班也好，是自己做事情也好，就很早不工作那种。那就是人生起起伏伏的，你也不知道后面会怎么样。现在才过了多久
1: ？是，而且我发现我最近有个特别大、特别好的一个决定，就是我觉得，就是如果那个群组，或者说我觉得这些。这些东西让我看了之后，对我的心态造成了影响。我会哪怕我觉得这个群组再有用，我都会毫不犹豫的把它给隐藏也好，或者直接退出也好，就是我不看它。我发现，就是当你就远离、嗯、这些东西之后，你会变得异常快乐。就是你要，<笑>你要，你要，你要，你要让这些就是对你人生有毒的东西离你越远越好。所<笑>
0: 以确实，我觉得就是，呃，对这种。不必要的东西就我就放 zero attention， 就是我的我的生活只需要我自就是为我自己的开心为我自己的舒服负责。
1: 对， 是 的， 是 的， 就是把自己放在一个最重要的一个位置 上， 我觉得这就是一个这几年对于我来 说， 包括我觉得不上班的这段时间对我来说一个最大的一个收获。我觉得其实每个人都需要有一段时间能够去回溯一下之前的自 己，
0: 这件事情还是挺重要的。是，我觉得其实这一段时间就是，呃不管是被动还是主动的不上班，其实对自己来说都是一个难得的 gap。因为、嗯、其实你想，这个人生还这么久，我后面肯定还是不管是要上班还是要呃自己干，就是你还是你要工你,你要一直工作的。但是。很很少有这种整块的时间去自己去思考自己跟自己独处这样子，我觉得这这一段时间也让我就是自己能更能跟自己待着
1: 了。是的，我也是，就觉得说哇，跟自己待着好好好好好啊，<笑>就是谁谁也谁谁也不需要去就是不需要去想任何人到底在想什么，就有时候我真的是。我就是不想跟别人一块吃饭，我就想自己吃，因为我只想将就着我自己的口味
0: 。嗯，而且我是非常就，其实我这段时间之后，我才发现，我其实是一个，我以前老说自己不自律，但其实像有的时候，我在有些事情上对自己的。自我管理和自己的规划上其实相当的强。就比如说，我会觉得任何让我排队的吃饭都很浪费我时间，我就不喜欢排队。然后、嗯、是的，嗯，有的时候如果有事情的时候，我也不是很想等别人或者是要花那个时间去约一个饭局。那我觉得这时候最快的事情，可能就是我，比如说我自己去吃个饭，或者就下班了我要想去运动，去上个课，上个瑜伽。就觉得 OK， 我我 OK 自己做这个事情的时候，我可能就不想去花出去那个时间和精力去找一个人陪我一起。是的，对
1: ，是的，就任何事情还是那句话，就是任何所所有的事情还是要以自己为主
0: 。毕竟我觉得很多东西就是有时候就确实自己待着比较舒服
1: 。是的，没有错。
0: 哎， 那我有一个另外一个问 题， 就 是， 嗯， 就比如现在就整个环 境， 不管是美国还是国 内， 就是工作呀、经济环境压力都比较大嘛。然后就像我们俩这 种， 呃， 不管是换了新工 作， 还是要去上 学， 这种就是都有很多的不确定性。你觉得你面对这种不确定性的时 候， 现在是个什么心态 呢？
1: 现在是个什么心态？我觉得我现在的心态就是我那个 Instagram 的签名的心态。我 Instagram 的签名叫做“我已经 I have had the invitation from this world and thus my life has been blessed”， 就有一种在这个世界上多享受一天是一赚一天的一种心态
0: 。我觉得蛮好
1: ，就是我现在就是觉得说，就是因为不确定性太强了。嗯，我觉得任何的一个预测就是。比如 说， 前段时间前几年看到所有人的预 测， 我觉得就没有人任(笑)何一个预测是完全准确的。然后每个人的预测可能过个两三个月都会发生非常非常的大的变化。我觉得就是还是尽可能可以去明晰一下这些变 化， 给自己找一些后路。但是在绝大多数情况下的 话， 就就 have fun 就好 了， 因为实在是万般都是命吧。
0: 就是又回到了那句 It is what it is。
1: 对对，嗯，我不知道你是什么样的想法
0: 。我嗯，就是我感觉，就是在我之前经历了一些些波折和变化之后，我遇认识到，就是我自己可能性格上面还是挺爱 take risk
1: 。其实
0: 就不管是我喜欢的事情啊，嗯、还是在工作生活上面、嗯，我都还是相对一个 risk taker。但是可能你的。阅历越来越多了之后，慢慢的，就是我不是什么 risk 都可以 take， 我肯定是先去想一想我有没有 plan B， 有没有 backup， 然后我有没有这个底来接住我自己去冒这个险。但是，嗯，就如果你摆在我面前几条路的时候，我可能还是会去选那种让我看起来更有、更 fulfilling， 然后更 exciting 的事情去做。对
1: ，我觉得就是 take a risk 跟。feel u l f i l l i n g 其实不是一个不一等的概念，就是我觉得在目前为止的话，我还是会就是 take 那些让我更加激动的那些，我我我不会为了求稳而求稳，但是我觉得在某些在一些时候的话，我不会，我不觉得不会再像以前那样子的莽撞，或者我觉得当一个东西它的它我我觉得它超出了我的兜底范围的时候，我自己可能会。我觉得它对我来说就不是特别 exciting 了
0: 。嗯，我我理解你说的意思，就是这个这个不确定性超出你能承受的东西的时候，嗯，会觉得没有那么 exciting
1: 。对，是的，我觉得就是。对我来说 ，exciting， 它其实它就变成了一个 package， 就它不仅仅是这个东西变得是我没有去做过，或者是我觉得哎有意思的，然后并且我觉得它我要保证说它不会对我造成大的伤害，我觉得这也是，我觉得这个可能对我来说也是一个构成它到底是不是 exciting 的一个重要的标准。对，嗯
0: ，就是它的它的负面的、啊、影响是不是能承受的一个对。啊
1: ，是的、
0: 啊，但是我觉得张胖现在来说也不是，嗯，也没有到要不要 take risk。但是我感觉就是现在的大环境已经慢慢让我意识到，就是我可能就是要学着跟不确定性共存，就就是因为你的
1: 处对是的对
0: ，就是我觉得不管就我可能是很 OK， 比如接接受呃工作上的变化，或者是。住的地方，就是生活的变化，或者是感情上的变化。我觉得这些东西好像就在这一两年之后变得就没有那么那么大了
1: 。是的，就是我觉得我自己依旧非常的去拥抱变化，但是我觉得我自己会明白说，说就是在变化当中，我自己去寻需要去寻求一些对我来说我能够抓得住的东西。就是变化不是无头苍蝇的随意乱撞。而是其实是在有序当中你自 己， 而是有序当中的一个波动吧。我觉得应该是这样子的一个状态。对， 嗯，
0: 确 实， 我也觉得 是， 就是 呃， 就回到刚才我们俩就开头时候说的 嘛， 就很多时候那种啊 ，routine life， 然后规律的那种生活上的规律形 式， 那种让你能够面对这个变化的一个办 法， 算命也是一种。是的，没有错。
1: 嗯，对，没有错，没有错，没有错。就是你其实就是，我觉得如果每天都是一种无序的变化的话，嗯、大家都会觉得有些慌张。其实大大家，你对于一个变化的承受值的话，我觉得就在一定程度上也是你自己对于自己的信心值的一个，就一个划分嘛。就是你知道，在这个变化当中，你自己是，你自己是。安全的，就像我觉得，就是你再喜欢去 take risk， 如果你自己知道自己不会开飞机，你应该也不会去直接去开飞机吧？<笑>对，因为你知道，你这这个对于你来说不是一个安全的选择。对，那是，嗯。
0: 我觉得另外一个变化就是，可能比如说吧，我之前曾经想过去当 digital nomad， 去就是到处旅居工作，但是就经过这一两年之后，我意识到好像我的工作 style 并不适应这种，我生活可能也……啊，我
1: 也不适，应，我也不适应，我也不适应。我后来就发现说，就是比如说，就是我我我在一个地方有个家，然后我到处跑，我是开心的。但是让我就长期就是做一个。数字游民 ，right？ 我会发现说 ，no
0: way。Yeah， exactly。我觉得我需要有一个稳定的窝，然后跟我的猫有相处的时间，然后再有一些对是的，闹的朋友对的。对，没错。对。但是同时我也很 respect 的那种，就是可以到处跑的人。我觉得这是我做不到的事
1: 情。对对，我觉得就是是现在我就明确了，就是我的变化要在一个就是像。那句话说的就是在一个有序的之上，它可以有一些变化，但是我还是需要有一个稳稳的东西，能够让我觉得说，哦，就在所有的这些变化都不复存在的时候，那也许还有些东西是我可以掌控的。我觉得这一点对我来说还是蛮重要的。确实，我感觉我跟你
0: 这个方向上
1: 是一模一样的。所以今天呢，沈小姐跟我是聊了聊，我们在这种很不确定性，然后人生发生了很多比较大的转折的时候。我们俩的一些人生的感悟，就我们在说我们人生的感悟的时候，我们家猫也在旁边非常认真的听，并且时不时的发出喵的叫声以示赞同，是吧？我觉得就是怎么说呢，就是到了现在这个阶段，我们开始逐渐的明白，人生当中有很多事情不并不是我们想让它成为什么样，它就是成为什么样的。但是这并不影响我们人生的精彩程度，也不影响说我们希望能够在这个社会。在这个世界当中，继续去留下些留下些什么，继续去做些什么的这样子的一个愿望吧。只不过说，我们不再去拘泥于某一个非常确定的、完全不能更改的目标，而是将自己也放在这个波动的世界当中，跟着它一起愉快的去探索。所以我也不知道说。也许我觉得在过几个月，当我再回到美国，然后沈小姐的工作也工作了一段时间之后，我们可能又会对人生有一种新的感悟。但是不管怎么样，我觉得在目前来看，我们俩都非常的期待或者非常的享受现在的这样子的一个转变的时光。我们也希望说，在这个过程当中，我们能够尽可能的去抓住一些我们自己能够抓住的东西，让我们的人生在一个。变化当中还是能够有一些有序的存在。其实我也不知道大家对于自己有没有跟我有没有一些跟我们类似的想法和感受。如果您有类似的想法的话，也欢迎给我们留言来跟我们来聊一聊。说在过去的这样的一个非常波动的世界当中，大家对于自己的人生、对于自己的生活有没有一些新的想法和感受？好的，今天的节目到。好，这里就差不多了，我们嗯，我们回来了就会好好更新，我们
0: 我们争取就是下一次是是，你们叫什么变动生活中稳定的一环，对对没错，我们会尽量
1: 让它就变得更加的有序一点。好的，感谢大家，我们下次再见吧，拜拜，啊大家见。